0: Episode 207 Lastenheft-Rütteltest. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der Episode heute erfahren, warum dir ein externes Lastenheft-Review viele Vorteile bietet und welche Ergebnisse du nach so einem Review erwarten kannst. Herzlich willkommen hier in der Folge. Heute soll es um Lastenheft-Reviews gehen, beziehungsweise so wie mein Service heißt, Lastenheft-Rütteltests. Ja, die Episode ist wie folgt aufgebaut. Ich würde gerne einmal so ein bisschen über die Gründe für ein Lastenheft-Review sprechen. Wo kommt denn der Bedarf überhaupt her? Ich möchte ein paar Methoden zur Durchführung von Lastenheft-Reviews euch mit an die Hand geben und ich möchte dann meinen Lastenheft-Review oder meinen Lastenheft-Rütteltest im Detail vorstellen, damit du eine Vorstellung hast, was du bekommen kannst, wenn du so ein Lastenheft-Review von extern durchführen lässt. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Gründe für ein Lastenheft-Review. Ich habe ähm, das immer mal wieder gesehen, es liegen... Lastenhefte vor oder du bekommst Lastenhefte übergeben und du weißt gar nicht genau, ob die Qualität da jetzt so gut ist, ob man damit wirklich weiterarbeiten kann, ähm, weil du vielleicht keine Ausbildung in dem Bereich hast oder ähm, ja, dir das einfach so auf den Schreibtisch gelegt worden ist und du sagst, also eigentlich kann ich das gar nicht so verstehen, was da alles drinne steht ähm, ist das denn so richtig, ähm, geht das denn so nach nach gewissen Standards hier oder äh, hat das nur irgendjemand ähm, da so hingeschmiert und gesagt, das, das ist es jetzt. Also du du bist ja nicht sicher, ob es alles so passt und ob man da wirklich mit weiterarbeiten kann. Das ist eine Möglichkeit. Andere Grund, warum ein Lastenheft-Review ähm, gemacht werden sollte, du hast neue Methoden kennengelernt, hast die jetzt versucht anzuwenden und bist dir aber auch nicht so ganz sicher, ob die Methoden da jetzt richtig ähm, angewendet worden sind, ob das Ergebnis, was du da jetzt erzeugt hast, ob das wirklich den Menschen, die damit arbeiten sollen, weiterhilft und du würdest das ganz gerne einmal untersuchen. Denn du willst ja am Ende des Tages für deine Kollegen ein gut strukturiertes und lesbares und verständliches Dokument erzeugen und äh, entscheidest dich deswegen dafür, vielleicht ein Review zu machen. Und dann gibt es den ganz profanen Grund auch noch, es ist im Prozess vorgesehen oder ein, irgendein Standard, ein CMMI oder ein Spice fordert von dir, dass, dieses, äh, dass ein solches Lastenhab-Review durchgeführt werden soll. Und genau das ähm, wollt ihr dann auch entsprechend tun, damit ihr diesen Prozess entsprechend erstens den Prozess befriedigen könnt, aber am Ende des Tages natürlich auch etwas davon habt. Und damit sind wir dann auch schon beim zweiten Punkt. Methoden zur Durchführung von einem Lastenheft-Review. Dazu gibt es zum ersten einmal das Peer-Review. Dann gibt es ein sogenanntes informelles Review, ein formelles Review und ein offizielles Lastenheft-Review oder ein externes Lastenheft-Review, wie zum Beispiel meinem Lastenheft-Rütteltest. Was ist ein Peer Review? Ein Peer Review, das ist, das kannst du dir ganz einfach vorstellen. Du hast ein Dokument geschrieben oder vielleicht auch nur ein Kapitel in diesem Dokument und du willst dieses Teil jetzt überprüfen lassen, diesen Teil den es deines Lastenheftes. Willst du mal überprüfen lassen, druckst es von mir aus aus, legst es deinem Kollegen vor und lässt da mal drüber schauen und vielleicht sogar im einfachsten Fall nur mit einem Stift äh, zu korrigieren oder zu markieren, wo er oder sie dann etwas nicht versteht oder es anders formuliert haben würde. Also du gibst es heraus, man lässt ein quasi ein Vier-Augen-Prüfung Vier drüber laufen und äh, hast dann relativ schnell, dadurch, dass es vielleicht nur ein, ein Kapitel ist oder, oder so, hast dann relativ schnell auch eine Rückmeldung über diese, diese Qualität. Und dann gibt es das informelle Review, hier geht es jetzt darum, dass man wirklich konkret die Menschen einlädt, die daran ein Interesse haben, eine, eine, eine Beteiligung haben an diesem, an diesem Dokument. Sei es, dass sie Informationen reingegeben haben und wissen wollen, wie das jetzt alles aufgearbeitet worden ist. Oder dass sie Informationen daraus beziehen müssen. Zum Beispiel die, die Entwickler, die Tester, die halt damit weiterarbeiten müssen und da ihre eigenen Arbeitsergebnisse darauf basieren lassen müssen. Das heißt also, ihr wollt da jetzt reingucken und überprüfen, ob damit das abgedeckt ist, was gemacht werden soll und ob damit auch dann entsprechend weitergearbeitet werden soll. Und äh, dieses informelle Review ist halt in diesem Fall doch schon mh, mehr dokumentiert, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, weil es doch auf die, auf die Inhalte abzielt, ob das so äh, korrekt ist dokumentiert worden ist, ob das ähm, auch verständlich da ist, ob es eine, eine, einer sauberen Struktur folgt, die man, ähm, wo man sich dann auch entsprechend dran langhangeln kann. Und dieses äh, dieses Review, dieses informelle Review wird auch dann entsprechend dokumentiert mit einem kleinen Protokoll, wo dann drin steht, welche Findings man denn hatte in dieser, äh, in dieser Lesung, sage ich jetzt mal, und äh, kann die dann auch entsprechend abarbeiten. Das heißt also, ihr stellt in diesem informellen Review auch schon ein bisschen sicher, dass ihr über die Technik, über die technischen Inhalte dieses Dokumentes drüber guckt und das auch ja, korrigiert habt, wenn es da irgendwelche Problemchen gegeben hat. Ja, dann gibt es ein sogenanntes formelles Review. Ein formelles Review wird dann gemacht, wenn auf die Einhaltung eines Prozesses geachtet werden soll, sprich es soll die entsprechende Lastenheftvorlage genommen werden es soll. dass das die das, die die Kapitelstruktur soll entsprechend beibehalten werden oder nur gewisse Unterkapitel dürfen da hinzugefügt werden oder entfernt werden. Manche dürfen auch gar nicht entfernt werden. Da muss dann drinstehen. Wird nicht benutzt oder ist nicht notwendig für dieses Produkt oder Projekt. Auch sowas auf sowas wird dann geachtet. Oder es wird darauf geachtet in dem formellen Review, dass die entsprechenden Attribute für die Anforderungen auch gesetzt sind, wie zum Beispiel die ID, Zustand, Text natürlich und so weiter. Also das, was alles vorgegeben ist von eurem, von eurem internen Prozess, dass das hier alles darauf geachtet wird und dass das eingehalten wird. Also dafür ist ein, ein entsprechendes formelles Review da. Und das wird meistens... Vor irgendwelchen Meilensteinen oder, oder Qualitätstoren, Quali Quality Gates gemacht, damit dann nachgewiesen wird, dieses Dokument ist überprüft worden, das entspricht unseren Vorgaben und äh, so kann es weitergehen. Ja, und dann gibt es noch ein, äh, ein, ein offizielles Lastenheft-Review, wo jemand von extern dann mal drauf guckt auf dieses Dokument und eine entsprechende Bewertung abgibt. Hier kann zum einen auch das, der, der, der formelle Teil mit überprüft werden, indem dieses äh, interne Dokument dann mit herausgegeben wird oder, oder die interne Vorlage mit herausgegeben wird und gesagt wird, so das soll aber auch darauf ähm, angewendet worden sein. Und äh, dann kann das entsprechend mit überprüft werden. Ähm, ansonsten guckt so ein offizielles Review dann auch nochmal darauf, ob ja, allgemeingültige Standards der Branche oder des, des, ähm, des der Tätigkeiten im Requirements Engineering eingehalten worden sind und kann dann dort eine entsprechende Bewertung abgeben, weil das ist etwas, was wenn man im eigenen Haus unterwegs ist, dann doch vielleicht schon mal hinten runterfällt, dass man sagt, ja, ja, ich habe das schon verstanden, das funktioniert schon. Aber wenn man jetzt mal Teile von diesem Dokument nach äh, außen geben muss, sprich, man möchte gerne etwas ähm, zukaufen und möchte diesen, diesen Zukaufteil dann extern beauftragen, das heißt also, dieser Teil wird dann nach außen gegeben und dann ist es schon mal interessant, dieses Dokument auch entsprechend zu prüfen, ob das auch verstanden werden kann von ähm, jemandem, der äh, nicht im eigenen Haus unterwegs ist, sondern halt ähm, extern dazukommt. Also das sind so Gründe, warum es ein Review geben kann und welche Methoden es dann dazu gibt. Nach diesen ersten beiden Kapiteln komme ich jetzt zu der Beschreibung von meinem Lastenheft-Rütteltest. Was kann man sich darunter vorstellen? Ein Lastenheft- Rütteltest oder ein Lastenheft-Review von externer Seite, das habe ich eingeteilt in drei sogenannte Phasen. Die Phase 1 ist die Vorbereitungsphase. Sprich, wir sind uns einig darüber, dass ich für dich die äh, Lastenheft-Überprüfung durchführen soll. Wir haben den Vertrag entsprechend geschlossen und wir gehen jetzt in die Vorbereitung. Wir treffen uns online zu einer einstündigen Übergabe und du erklärst mir in groben Zügen dein Produkt, für welches du das Lastenheft geschrieben hast oder, oder ähm, für welches das vorliegt und übergibst mir dann innerhalb dieses Termins auch das entsprechende Lastenheft und wichtige referenzierte Dokumente. Das ist deswegen notwendig, damit ich verstehe, in welchem Kontext existiert oder soll dieses Produkt existieren in Zukunft? Und welche Dokumente sind unter Umständen aus dem Lastenheft heraus referenziert worden oder geben noch zusätzliche Informationen rund um das Produkt? Gereviewt wird nur das Lastenheft. Aber es kann immer mal wieder sein, dass ich vielleicht auf Abkürzungen ähm, zurückgreifen muss, die irgendwo äh, genannt worden sind. Oder dass ähm, auf andere Anforderungen referenziert wird, zum Beispiel ähm, auf irgendwelche Kundendokumente, die er reingereicht hat und äh, die jetzt einfach nur über eine Nummer oder äh, Kapitelangaben referenziert sind. Sodass ich da noch mal nachlesen kann, ob das denn jetzt auch richtig äh, wiedergegeben worden ist. Also dafür die Vorbereitung. Üblicherweise Machen wir das in einer Stunde und dann habe ich alle Informationen vorliegen und kann darauf dann ein äh, Review durchführen. Die Durchführungsphase, das ist die Phase 2, das ist etwas, wo ich quasi im, in meinem Büro dein Lastenheft ausgiebig untersuche und prüfe. Falls mir bei dieser Prüfung schon Unklarheiten auffallen, falls ich ähm, Rückfragen habe, die unbedingt geklärt werden müssen, damit ich weiterarbeiten kann, würde ich natürlich nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ansonsten würde diese Phase bei mir hier im Büro ablaufen und ich melde mich dann am Ende dieser Phase zurück, um dann mit dir die, das weitere Vorgehen zu besprechen bzw. den Auslieferungstermin zu bestätigen. Die Phase 3 die Auslieferung ist dann die eine Stunde, die wir uns ähm, herausgesucht haben, wo wir dann halt die Ergebnisse einmal grob besprechen wollen und ich dir den Lastenheft-Report übergebe. Dieser Lastenheft-Report ist wie folgt aufgebaut. Du hast eine Management-Zusammenfassung. Wo ganz grob drin steht, was habe ich gefunden, wie würde ich das allgemein bewerten, das Lastenheft und welches sind die Top drei Maßnahmen, die ich empfehle, durchzuführen. Und dann gibt es auch im Lastenheft-Report eine Übersicht von dem, was geprüft worden ist, wer ist der Auftraggeber, ähm, nach welchen Kriterien ist das Review durchgeführt worden und so, dass sich derjenige, der da weiter reinliest, halt eine Vorstellung davon machen kann, was Stand denn da jetzt überhaupt auf dem Prüfstand und welche Kriterien sind angelegt worden? Naja, gut. Und dann kommt in dem äh, Dokument, in dem Report weiterhin, eine Bewertung zur Struktur des Dokumentes, zum generellen Inhalt. Also befinden wir uns auf der richtigen Ebene, ähm, so wie ich es verstanden habe, wo es liegen sollte eigentlich. Und... Äh, dann kommt natürlich auch die Bewertung, die Einzelbewertung der Qualität der Anforderung. Ich gebe äh, meine Einschätzung dazu ab, die natürlich auf ähm, Standard äh, der, der, der Anforderungsmethodik basiert, nämlich vom IRAP, das ist der internationale Standard oder das internationale Board für Requirements Engineering. Diese Standards wende ich an. Und es gibt dann auch noch Satzschablonen, die man anwenden kann, damit die Anforderungen in einer entsprechenden Syntax aufgeschrieben worden sind. Auch das lege ich an und gebe entsprechend meine Bewertung dazu ab und ähm, ab und zu, wenn es äh, mich überkommt, habe ich dann vielleicht auch noch nochmal einen, einen Vorschlag, wie es denn besser formuliert sein könnte, damit du vielleicht für die weitere Arbeit dann dort schon mal ein kleines Template vorliegen hast. Zusammenfassend für die heutige Episode gebe ich dir meine drei Tipps mit. Zum einen plane in deinen Prozessen immer Reviews der Arbeitsergebnisse mit ein, speziell der Anforderungsdokumente, denn sie sind die Basis für die weiteren Entwicklungsschritte. Tipp zwei ist, führe diese Reviews auch durch und arbeite die Ergebnisse in das Dokument ein nur das Review durchzuführen und dann die Ergebnisse liegen zu lassen, ist eventuell zu kurz gesprungen. Und Tipp 3 ist, falls du dir immer noch unsicher bist, wie sowas durchgeführt werden kann oder weil du Angst hast, dass, äh, wenn ihr euch im eigenen Saft dreht, ihr nicht die richtigen Aussagen und Maßnahmen für das Lastenheft definiert bekommt, dann hol dir externe Hilfe für eine solche Bewertung. Brauchst du Unterstützung bei der Erstellung eines Lastenheftes oder vielleicht zuerst mal bei einem Lastenheft-Review? Oder du hast eine Frage dazu? Dann findest du meine E-Mail in den Show Notes. Klicke einfach drauf oder kopiere sie in dein E-Mail-Programm und schick mir eine Mail. Und wir sprechen darüber. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn schore und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.